0: 任小素默不作声地看着那群年轻人下车后朝他们这边走了过来，有两男两女则直接奔着枣树去了。不过还是有懂事的人过来询问任小素：“你好，我们可以在你们旁边宿营吗？不会挤占你们的地方。我们去另一边。”而另一边，周莹雪气鼓鼓地说道：“那是我的枣树。”其实这人说的也没毛病。眼瞅着这荒郊野外根本不像是有人烟的样子。枣树也是野蛮生长的，不应该被周莹雪据为己有啊！结果车队里一个年轻人示意其他人别说话了。荒野上的东西都讲究一个先到先得，既然是人家先发现的，那咱们就不要碰了。他对之前问他话的人说道：“你们自行宿营吧，别影响到我们就行。”任小素是大师级的荒野生存技能，所以他选择的宿营点本身就是最好的位置。通风空旷，没有什么毒虫，还接近水源。旁边一百多米的地方就有一条清澈的小河，清澈的都能看见河底。这群清河集团的年轻人跑到距离他们大概五十米的地方开始搭帐篷，一边干活还一边有说有笑的。任小素观察了一下他们的人数，五辆车，十七个人，九男八女，最少有一个是单身狗。他抬头看向爬上枣树的周莹雪，纳闷道：“你干嘛吗？”任小素哭笑不得，这周莹雪还挺会过日子，特别像是斤斤计较的持家妇女，够自己吃就行了，分出去一点也没什么。出门在外不要节外生枝，你一晚上又吃不完。结果周莹雪不同意，我带着路上吃。你觉得他们是什么身份？任小素问道。我感觉他们年纪并不大，任小素说道，应该也就是二十岁左右的样子，说不定还在清河大学里读书呢。周莹雪心不在焉地回答道。任小素感慨，我以前也很想上大学，总感觉大学里的生活很平静。清河那边的年轻人正在寻找其他的枣树，这边枣树还挺多的，只是他们能找到的枣树。枣子都还青着呢，有人摘下一颗尝尝，结果酸的表情都扭曲了。之前那个拦住他们去摘枣子的年轻人笑道：“不要看到别人的就想要，是你的就是你的，不是你的就不是你的，行了吧？”许志，这大概就是你们老许家的核心思想了。话说你那远方表哥许克现在掌握着清河集团，真就一点都不动心？一个胖乎乎的男生笑着问道：“你说那一对男女是什么关系？”情侣吗？胖子问道，看起来也不像啊。虽然没看清那少年长相，但应该很年轻的样子，比咱们年纪都小。那女的年纪就大了，应该有个二十五六左右。难道是姐弟？有可能。许志点点头，不过别去招惹他们，能在这荒野上独来独往的人都不一般。许志摇摇头，枪并不是万能的，而且咱们这次也算是私自外出，你要在外面出了事，向洛城求救。说不定学校那边还要挨个处分，处分就处分呗，反正我毕业以后有去处了。胖子撇撇嘴，我叔叔说让我毕业后跟着他去黑市吗？呸，说话真晦气。一旁的任小素没有去看这群年轻人，他觉得自己跟对方应该是不会有太多交集的。等把失散的朋友们找齐，他就要回西北去了。说实话，走过这么多地方。他还是更喜欢跟西北的那群糙汉子相处，虽然西北苦了一点，生活条件也差一点，但这并不是任小素在意的事情。周莹雪一边吃枣，一边含混的说道：“赚够钱养老退休呗，这世道不太平，想退休怕是没这个机会了。”任小素感慨道：“庆枕是个习惯性未雨绸缪的人，既然庆氏让罗兰来中原走动，那说明这壁垒联盟里很快又会有大事发生了。”不对劲，哪里不对劲？任小素疑惑道。在能够感知后，总觉得他们对养分的渴求极为迫切，有种要进化的感觉。周莹雪低声道：“这种感觉很模糊，我也不知道对不对啊。”任小素愣了一下，他忽然回想起在净山之中，自己曾经将吃过的鱼肉和鱼骨丢弃之后，却全都消失不见了。现在想想。有没有可能是那片树林有问题？而静山大概是整个壁垒联盟里第二处生灵开始快速变异的地方吧。第一处则是在火种公司的掌控之中。忽然间，那个叫做许志的年轻人端着一盘水果走来，他对周莹雪笑道：“您好，我想用我们自己带着的一些水果跟您换一点枣子。”听到许志说要拿水果换一些枣。周莹雪就往对方手上看了看，没想到竟然还有葡萄跟你换。周莹雪果断从车上给许志取了一些枣。许志忽然看见任小素两人旁边的土豆射手，这是什么植物？怎么没见过？周莹雪解释道，我们也不认识，应该就是荒野上异变过的植物吧。周莹雪把许志打发走以后，就开始美滋滋的吃起了葡萄，吃完总觉得好像少了点什么。他忽然看向任小素，那个老爷，你吃葡萄吗？你要吃的话，我再去给你换点。不吃。任小素摇摇头。你说你以前好歹也是杨氏的一个情报负责人，话说你为什么会进入杨氏军中呢？任小素好奇道。他总觉得这周莹雪真实性格也没那么好逗，就是想赚钱而已。周莹雪解释道，就是为了赚钱啊。我觉醒的事情被邻居知道了，后来还被杨氏知道了，杨氏就把我给征兆了，还给了很高的报酬。成为超凡者后，体能也比其他女兵好很多，人也机灵，所以升迁也比较快。我还是普通女兵的时候，工资就比别人高十倍了，因为可以追踪别人，又是女性。后来就又败掉进情报部门了。周莹雪转移话题说道。你是什么时候发现我身份的？从你踏进图书馆的第一步，我就知道了。任小素闭上眼睛，继续闭目养神，而周莹雪脸上火辣辣的，她没想到自己的伪装竟然如此不堪一击。不过她好像想起什么似的，又问道：“那老爷，你为什么要拉着我跳皮筋？”但任小素注定是不会回答这个问题了。她都没想到周莹雪竟然还能记着这茬。对比任小素他们这边的安静气氛。隔壁的清河大学生们就很热闹了，一群学生偷偷跑出壁垒来，感觉一切都是那么美好，连空气都清新了许多。记得带枪出门，说明这些人也明白外面并不是很安全。但任小素注意过，这群学生开枪打靶的机会应该并不多，手上没有很明显的茧子，而且一个人有没有时常开自动步枪射击，肩胸姿态是与常人不一样的。如今。任小素大概也算是用枪里的半个行家了，但真心话大冒险这种东西，任小素就没见识过了。虽然他看过88号壁垒里那么多书，但也不会有哪本书这么闲描写这种游戏。学生们喝了不少的酒，都是从壁垒里带来的。周莹雪见任小素不理他装睡，就坐在自己这边的篝火打量过去。他忽然对任小素说道。咱们也玩真心话大冒险吧。此时似乎有个女生被抽中了，她选择了大冒险，结果对面的男生竟然让她找一个异性接吻。这游戏的内容千奇百怪，有让男生学女生姿态跳舞的，有让女生披一字马的，但总归都是学生，也没玩的特别过分。酒是越喝越多了，只有许志一个人没喝。自动步枪也放在他的旁边，结果许志旁边的那个小胖子一直在说没事，他常年跟着他叔叔混，荒野上没什么危险的。这下其他学生才愿意喝一点点酒，大家都想着只喝一点点吧。可是这酒喝开了就止不住了。就在此时，又一个女孩被抽中了，她选了大冒险，结果抽中她的那个女孩也不知道是喝多了还是玩嗨了，竟然让她去找任角素接吻。这不好吧？我又不认识他们。被抽中的女孩有点不好意思，少来。咱们在壁雷里玩的时候，你也不认识大街上的陌生人啊。有人起哄道，而且你是女孩哎。有女生拿胳膊顶了顶他，他又不吃亏，你怕啥？说着，他就往任小素和周莹雪那边走去。结果还没等他走到任小素身边呢，任小素却已经睁开了眼睛，平静地看着他。那种平静，像是一种无声的力量，让这个玩游戏的女孩竟然下意识后退了一步。她本来想给任小素说：“我们这是玩游戏，你让我亲一下就好。”女孩转身就走。同伴看到她有些惊魂未定的表情，疑惑道：“怎么了？你看起来好像很害怕的样子。”有男生站起来，是不是他们说什么难听话了？看起来都是特别仗义的样子。女孩只能赶紧说没事，是自己胆小。对方什么也没说。任小素瞥了他一眼，我有喜欢的人了。这话说的周莹雪一愣，因为有喜欢的人，所以就主动拒绝其他所有异性了吗？周莹雪在杨氏的时候见过太多有便宜就占的男人了，而眼前这个少年明明已经很强大了，强大到需要他去仰望，这样的人不应该是欲望也跟着一起膨胀吗？也对，任小素一点都不正常。任小素忽然低声说道：“这群人如果远去周氏，迟早会出事的。不是所有人都买清河集团和骑士组织的账，在荒郊野外一个个喝成这个样子，是取死之道。”中原没有咱们西南西北那么不太平。周莹雪笑道：“整体来说，荒野上也要比咱们那边安全一些。”而任小素却已经开始检查枪械了。在学生男女的吵杂声中，一根枯枝被踩断的声音并不明显。任小素熟练地给手里的自动步枪打开保险，装上满满的弹匣。橙黄色的子弹在篝火的映照之下，看起来沉甸甸的，很有质感。任小素一抬头。赫然发现周莹雪也已经掏出了手枪，你也听见了？任小素怎么就变成要抢劫学生了？他无语道：“警戒，有人在悄悄靠近，不知道是来追杀我们的，还是来追杀这群学生的。追杀我们的概率小一些。”在任小素看来，毕竟他们刚刚在73号壁垒里搞了那么大的事情。周西龙在周氏虽然不是执政领袖，但也是极其重要的人物了。不过任小素觉得这不速之客来找他们的概率小，是因为他觉得罗兰应该不会说漏嘴，这是对罗兰办事能力的一种信任。那胖子不正经归不正经，办事还是向来很靠谱的。周莹雪小声道：“那万一打起来，这要是来找学生的，咱们帮还是不帮？”周莹雪撇撇嘴：“老爷，你还真是冷酷啊！”此刻潜伏而至的人越来越近，树林被篝火照亮。任小素已经看到，在那树叶晃动的影影绰绰之间，正有黑影不断靠近，而且不止一个人。注意周围，是团队行动。任小素冷声道：“小心被包围，预计人数在十到二十人之间。咱们现在怎么办？”周莹雪问道。“走，趁着他们还没把注意力放在我们身上。”任小素说道。结果还没等离开呢，任小素就听到他们附近也传来脚步声，而且这支小队的人似乎已经将他们包围了。任小素皱起眉头来，是训练有素的队伍，这种部队为什么会出现在这里？就在此时，最接近学生的小队已经从树林里慢慢走了出来，扇形阵型，明显没把这群学生放在眼里，这是要一网打尽的样子。不过对方并没有开枪，许志是最先发现敌人的学生。因为他一直保持着清醒，可是还没等拿起枪来，就发现自己已经被好几个黑洞洞的枪口给瞄准了，动弹不得。有人赶紧说道：“是不是有什么误会啊？我们只是普通学生而已。”只见这群不速之客全都穿着作战靴、防弹衣、防弹头盔，枪械也是相对昂贵的十六两， 16, 2, 枪械有效射程九百米，头盔上还有夜视仪、对讲机。任小素此时正饶有兴致的看着自己面前的士兵，既然对方不让跑，那就不跑了。他看向旁边的周莹雪，能不能看出来这是哪里的人？雇佣兵。周莹雪说道：“专门干脏活的，有安京寺这样伸张正义的组织，自然也有专门干脏活的组织。当然，这些组织向来执行精兵计划，组织内都是出了名的玩命之徒。”他暗中数了一下人数，十五人，连一个作战班组的人数都不到，但对方配合十分紧密。此时，这群雇佣兵为首的异人看着许志，然后递给他一部卫星电话，说道：“给你父亲打电话，一千万赎金，现金，我们去天就要。”之前还说自己带着枪，并向女生炫耀的男生们都不敢说话了。事实上，他们还有人身上藏着手枪，但他们连拔枪的勇气都没有。不过任小素觉得这也正常，毕竟对方带来的枪可比他们多多了。有人还下意识地往任小素他们这边看过来，结果发现任小素他们也被六个人拿枪指着，顿时就绝望了。怎么取就不用你担心了，雇佣兵说道。我们如此兴师动众地过来，不赚点钱回去说不过去。如果给了，你会放我们回去吗？许志问道。当然会，我们是很讲信用的。雇佣兵笑道。不怕骑士追杀？许志再问。这话一出，反倒让任小素有些诧异。难道骑士组织和清河集团还不是一回事吗？似乎这支雇佣兵对内情更加了解似的。许志想了想，说道：“你们能跟到这里，时间掐得这么准，我能问一下是谁透露的消息吗？你告诉我，我就立马给我父亲打电话。你看，我人在你们手上，也只有这么一个小小的要求。”许志看向身旁的胖子，摇摇头：“与虎谋皮。”所有学生看向胖子，大家神情中有些难以置信。他们没想到自己人之中还有内鬼，要知道大家可都是同学啊。这时他们回忆起来，让大家喝酒的也是这个胖子，原来早有预谋。雇佣兵笑道：“钱不是你要的吗？你叔叔要的可不是这个。”任小素摇摇头，看来清河集团内部经过多年的时间变迁，也早已不是什么铁板一块了。当然，内部到底是个什么情况，他也没法判断。不过看样子，对方是不打算留活口了，因为对方掌控局面后太肆无忌惮了。雇佣兵们虎视眈眈地看着篝火旁的学生们，为首之人在对讲机里说道：“你们那边什么情况？那一男一女什么身份？身份不明，没有鉴别身份的标识，正准备搜身，看看有没有携带武器。”小心点，不要出什么岔子。能在荒野上独行的人，不会太简单。雇佣兵的首领想了想，说道：“先审讯，看看是干什么的。”说完，他又低声补充一句：“若是没什么身份，就直接杀掉。”许志看着雇佣兵，平静地说道：“如果我让父亲给你双倍的价钱，是否可以帮我杀了身边这个内鬼，还有他的叔叔？”“那你让我打个电话。”许志说道。我现在就打雇佣兵递给许志一部卫星电话，许志看了一眼这卫星电话的服务商，然后哂笑起来，竟然还是我清河集团卖出去的卫星电话。说着，许志不再犹豫，拨通了他父亲的电话。说完，许志挂了电话。那雇佣兵首领拍手称赞道：“向来听说清河集团的人都硬气，今天总算是见识到了，还表演了一番父慈子孝的戏码。”不过没关系，只要你还活着，你父亲一定很乐意交钱赎人。可怜天下父母心，只要还有万分之一的希望，他们就会为了你付出一切。篝火的余烬旁边，自己的队友竟然全都倒在地上，似乎就在刚刚许之打电话吸引注意力的时候，那一男一女竟然抱起动手，顷刻之间竟让自己的队友连高声求救都做不到。这是什么人？有雇佣兵举枪想要慢慢靠近过去。结果，雇佣兵首领大声说道：“不要过去，不能分散。”这个时候，他们只剩下九个人了。若是再分散的话，只会给对方更多的机会。带上许志，其他人全都杀了，跟我撤退。”雇佣兵首领低声道。结果，话音刚落，树林里轰然一枪作响，那雇佣兵首领的胸口竟多出了一个血洞来。有雇佣兵仓皇喊道。是狙击手，树林里有狙击手，而任小素这时候也发现了黑枪的另一个优点，就是在黑夜里不会绽放任何火光。要知道，狙击手暴露位置，很大一部分原因都是火药迸发而出，那光亮是极为显眼的。所以，一把不需要手动换弹，还能遮掩枪火的狙击枪，果然才是打黑枪的利器啊！却听一个女生笑道：“杀！”反正我们又不认识。就在他们想要离去的时候，地面骤然长出藤蔓来，将这五个雇佣兵死死地拉扯住。不仅如此，那藤蔓无声无息地生长起来，竟是慢慢地将那些挣扎的雇佣兵捆缚住，然后那藤条勒上他们的脖子。任小素嘀咕道：“自己之前小瞧周莹雪了啊，这藤蔓杀人的能力也不算弱了，虽然对付超凡者还有点够呛。”但对付普通人还是很厉害的。待到那雇佣兵全都被捆住之后，周莹雪才慢慢从树林的黑影里走出来。她轻笑着看向那五名雇佣兵，还想杀我？虽然对方刚刚杀了人，可越是这种暴力手段背后，那种美艳的气质就越像是毒药一样让男人无法自拔。只是周莹雪忽然转头看向许志，笑道：“好了，他们想要杀你，我确实救你。他们要一千万。”我要二百万不过分吧？那就给你父亲打电话吧，把钱打到我的账户里。”周莹雪笑道。许志这时候赶紧捡起地上的卫星电话拨过去：“爸，我被人救了，不清楚救人者的身份，他们把十五个劫匪全都杀了，想要二百万的酬劳。”电话里似乎有人说了什么。许志抬头看向周莹雪：“你的账号一定不会。”许志笃定的说道：“请问这位姑娘，你……”打听身份就算了，咱们不会有交集的。”周莹雪笑眯眯地说道。她瞅了一眼旁边还活着的胖子，笑道：“要不要我帮你把他也杀了？这个人五十万，算了，他也不值这么多，二十五万吧？行吧。”周莹雪为错失一笔生意而感到可惜。他确认那五名雇佣兵都被勒死之后，便转头对树林里大喊：“老爷，收工啦！”说完，周莹雪又直奔树林而去。扭着身子消失在了黑夜里，许志呆呆地看着周莹雪的背影，不知道在想什么。刚刚那女超凡者杀人的一幕，让他们心惊胆战。可是最让他们想不通的是，这位姑娘竟然还有个老爷。所以，这位女超凡者口中的老爷，就是之前那个沉默寡言的少年。许志并没有仓促地带着同学们离开，而是静静地坐在原地等待救援。期间，他始终抱着自动步枪，指着那位出卖他的胖子，一秒都没有松懈过。学生们坐在篝火旁边，沉默着，不知道在想些什么。篝火旁的气氛早已没有之前那么欢快了，反而有些沉闷和压抑。这传闻中的女孩就是杨小锦，她说的是。你觉得那个学生会主席优秀，是因为你们还没机会去看看外面的世界，而我喜欢的那个人，他从来都不是温室里的花朵。许志就是那位学生会主席，许志自身优秀，又是许家的人，所以从小许志就一直是学校里最耀眼的学生。结果对方当面被质问时，回答还是一样。现在许志自己想起那个女孩所说的话，也意识到。原来自己真的是温室里的花朵，只是不知道那个女孩喜欢的人是什么样，有没有自己刚才遇到的那个少年厉害。但想着想着，他的思绪不由自主地就飞到了周莹雪的身影上，那个记忆里突然出现拯救了自己的女人，散发着诱人却又危险的气息。在任小素带着周莹雪离开的四个小时之后，忽然有车队到来。许志起身道：“爸，你还亲自来了。”许志的爸爸环视一周。发现学生们都没什么事情，才笑道：“我来接你回家。”许志问道：“王柏军的叔叔王炳军已经控制起来了，这个小胖子就是王柏军吧？”许志的爸爸笑着对旁边随从说道：“带回去关进监狱，不要让他再出来了，把他和他叔叔关在一起。对了，小志，就你的人呢？知道他们的身份吗？”许志的爸爸皱眉道：“不知道。”许志摇摇头：“没有任何身份标识。”我甚至没能看清那少年的长相，不过如果我再见到对方，一定能认出来，因为那少年有着独一无二的气质，平静中却充满了力量。毕竟当时在场的学生很多，这种经历就像是传说里的故事一样，亲历的学生自然会向同学大肆炫耀。而且许志也没交代这事不能说啊，这件事情在学校里传得很快，故事里的主角又是学生会主席，自然备受关注。而且当时许志面对劫匪的硬气表现，也获得同学们的一致赞扬。不是谁都能面对枪口面不改色、坦然赴死的。经过这事之后，许志在整个清河集团都小有名气了。先不管他能力怎么样，起码魄力是有的。但许志的事情在这个故事里依旧不过是点缀罢了。在其他学生看来，他们更感兴趣的事情是那救下许志的一男一女。据说当时是一个女超凡者救了许志。对方从树林里走出来的时候，天若惊鸿，眼睛犹如秋水一般透亮。这是之后，周莹雪先前霸占枣树之类的事情，好像都已经被忘记了。大家记住的只有他大开杀戒的模样。然而，这还不是故事的重点，重点是他竟然还有一位老爷。听故事的学生纳闷道：“有老爷有什么了不起的？这不是很正常吗？我也有老爷。”爸爸的爸爸叫爷爷，妈妈的爸爸叫姥爷。听故事的学生恍然大悟，原来是这个姥爷。对于这些还在象牙塔里的学生来说，故事本身已经足够传奇。荒野上，一个神秘的狙击手少年带着他的大丫鬟，总会引起许多人的向往。男生是也想当这个狙击手少年，醉卧美人膝。行长天下拳，想想都刺激。当然，这个故事也让这些象牙塔里的大学生们更加明白，原来外面的世界已经如此神奇，也如此的危险了。此时，杨小锦也在听这个故事，教室里的女生都在兴致勃勃的讨论着，唯有他安静静的坐在角落里。有女生聊天的时候，激动到：“狙击手，哀，那少年一定很好看吧？强大而又神秘。”我都想成为他的丫鬟，虽然听起来很封建的样子，但好像还不错啊。忽然有女生转头问杨小锦：“小锦，你是从洛城外面来的，跟我们说说外面是什么样的吧？真像他们说的那么危险吗？”杨小锦平静地看着他们，比他们说的还要危险一些。对于杨小锦这样的人来说，这个世界的秘密似乎并不多了，所以她看到的世界要比这些小女生眼里的世界危险一万倍。有女生笑道：“小锦，你之前说不喜欢温室里的花朵，那这个狙击手少年呢？怎么样？”杨小锦说道：“我有喜欢的人了。”说完，杨小锦继续低头做笔记，预习今天要学的功课。他要等的千纸鹤迟迟不来，只能安心继续学习。今天状态不太好，不想影响质量。今天缺的两张会在七天内补上，抱歉了，大家退一下纯洁低小龙的新书。魔林好看，好看，好看，非常好看，大家一定要去看。周莹雪是一个人回到黑市的，原本她和任小素都已经抵达黑市外围了，结果任小素说一男一女回集这目标太明显了一些，这本就是清河集团掌控下的黑市，若是许志有心，肯定能找到特征如此明显的人。但这还是其次，许志找到他们其实问题也不大，但他们救许志的时候用了狙击枪。这时再被周氏联想一下就不太好了。就连周莹雪孤身一人回到黑市之后，也每天在酒店深居简出，出门的话一定会把自己裹得很严实。此时已经入秋一个月的时间了，穿厚点，围上丝巾，戴上墨镜，也没人多想什么。在酒店蛰伏了几天之后，周莹雪终于忍不住了，她裹得严严实实，跑去黑市上的银行查看自己的账户。到了银行之后。周莹雪一进门就愣住了，只见里面还有两个人站在自动存取的机器前面，裹得比他还严实。看对方熟练的动作，来的也不是一次两次了。周莹雪心说，这种老手都防着财团银行，难道任小素真说对了？周莹雪在一台机器面前输入了不记名账号和密码，首先是他自己的账号。里面安静静的躺着四百万，其中一百万还是他上一次完成任务所得，而这次刺杀周西龙的酬劳也已经到账了，一百万，还有二百万，则是许志承诺的救命钱。在输入梧桐的账号密码，周莹雪眼前一亮，这梧桐的账号里竟是有530万存款之多。说实话，周莹雪是真没想到梧桐这么有钱。想想也对，这梧桐也算是老牌级杀手了，又占据了周氏内部的资源，做起任务来也得心应手。看完梧桐的账号，周莹雪陷入了沉思。要知道，他现在手里已经有930万了，这笔钱不管在哪个壁垒里都能花一辈子了吧？那自己还要不要继续过这种刀尖上舔血的日子呢？就算自己卷钱跑路，按照之前任小素的态度来看，也不会追杀他到天涯海角。那他还有什么后顾之忧呢？那个少年让他感觉就像是一座大山似的难以翻越，甚至难以升起任何对抗的想法。如果双方真的敌对了，那周莹雪一定会第一时间逃离，而不是想着如何反杀，走还是不走。周莹雪经历过一次这样的挣扎了，她原本以为自己可以安心的给那位少年当大丫鬟了，但是看到这么大一笔钱之后，还是心动了。周莹雪走出银行，咬牙嘀咕道。干嘛分那么多啊？真是的，给我多分一成，我也不会这么纠结了。可真当周莹雪打算离开的时候，又犹豫了，只因为在这乱世里，从来没有谁像任小素一样给过他什么安全感，而跟着任小素就不一样了。哪怕在制高点的楼顶，他都能轻轻松松的嗑瓜子。毕竟73号壁垒也未必比146壁垒坚固到哪去。那少年可是打碎过一座壁垒的人啊，安全感。这玩意在乱世里太重要了，或者说是对周莹雪来说太重要了。而且老爷人也挺好的啊，虽然面冷，但心里像是藏着一团火。如果他周莹雪哪天出了意外，任小素也一定会救他的吧。当丫鬟的感觉好像也不错。一念至此，周莹雪像是忽然放松了似的，转头就跑去黑市的赌场了。赚了钱就要消费。只是周莹雪进了赌场以后，只换了五百块钱的筹码，然后手里攥着五个小筹码，瞅了半天也没真的坐下来玩玩。最后，周莹雪竟然又把筹码给退了，换成钱，直接出门回酒店泡浴缸去了。这一来一回换筹码，给赌场的工作人员都看得翻白眼了。就在周莹雪离开后，安京寺的香草站在赌场门口，对耳朵里的微型耳麦笑道：“看起来不像是一个黑吃黑的人。我认为73号壁垒的任务没什么问题，而且周氏也宣称他们击毙四人，一切都对得上啊。那就等下次有机会再观察吧。我现在要去执行其他任务了。”香草说道。此时的香草正身穿黑色西装，打着领带。看起来就像是一个普通的英俊美少年，甚至还有点像是牛郎店里的头牌牛郎，特招大神喜欢的那一种。对了，香草忽然问道：“之前那个在61号避雷老闹幺蛾,蛾子的急杀手呢？不对，他已经升级了吧？有没有可能用了别人的手机在做任务？查查最近有没有出现过类似的情况。”香草问道。这一查不要紧，结果就是安京四负责调度任务的人忽然发现73号壁垒之前的急任务也出现了类似的情况，长时间无人完成，接任务的人都消失了。那倒不是，我们有人调查过目击证人的说法，对方是个独行的男性，年龄不大。此时周莹雪还不知道，他差点就要被安京四给盯上了。任小苏说的一点也没错，想在这乱世活得好一些。就必须更加谨慎才行。此时，任小素已经回到六十一号壁垒外的集镇了。当初他刚入中原的时候，起点就是这里，还在这里买了房子。院子里还有种下的土豆射手，如他所料的那样，刚进门就看到好几个从院子里翻进来的人被土豆射手打翻在地。任小素叹气，如今这个院子已经成为集镇上的鬼屋了，想再卖出去恐怕有点难。到酒馆的时候，说书先生正在讲新的故事，任小素仔细一听，赫然是许志被救的事情，却听说书先生说道：“各位看官，你们或许不知，这世界已经变得越发离奇了。”荒野上的神秘少年带着他的丫鬟仗剑天涯。进门时，任小素笑着跟伙计点了一份羊肉泡馍。小鹿坐在说书先生旁边的椅子上，却好像没看到任小素似的。就在他准备坐在自己靠窗位置的时候，却发现那里已经坐了一个戴着黑色鸭舌帽的女人。这女人他见过，之前他还差点把对方认成杨小姐来着。只见这女人依然穿着干净利落的作战服，脚下则是一双作战靴。这种作战靴可都是加了钢板的，普通女性可不会穿这种东西。对方是超凡者吗？任小素不太确定，但她能确定的是，对方一定来头不小。只是这样一个女人，为何会出现在集镇上呢？像往常一样。任小素细心的掰了半个小时的馍，一边掰一边听说舒先生怎么夸自己。那个戴着黑色鸭舌帽的女人从始至终一言不发，甚至都没有抬头看任小素一眼，只是自顾自的喝着酒，却好像怎么也喝不醉。她走到门旁，甚至谨慎的没有把身子对着门，而是藏在门旁的砖墙后面，问道：“谁？我是小鹿的声音。”任小素把门打开一条缝，小鹿轻盈的从缝里挤了进来。那个戴着鸭舌帽的女人，你看见了吧？任小素问了一声。小鹿一口气把话说完，似乎生怕任小素误会他什么，毕竟白天的时候他还装作不认识任小素呢。任小素点点头，笑道：“我还以为是你们把我忘了呢。”不过这女人到底是什么人啊？竟然让你阿爷如此警惕，那我就不太清楚了。只知道是一个超凡者，一个很厉害的超凡者。小鹿说道。你最近去做任务了吗？怎么一走就是半个月？是周氏的任务吗？小鹿好奇道。结果任小素笑而不语，没有回答这个问题，却听小鹿再次问道：你会用狙击枪吗？那个带着丫鬟的人是不是你？任小素摇摇头，什么狙击枪？这时候他意识到，原来小鹿和说书先生已经猜到他了，只不过因为这次行动极为隐匿，所以对方也不太确定。也是，你还是一个人。小鹿安心的点点头。那你明天还来酒馆吗？任小素摇摇头，有那个女人在，没搞清楚她身份的话，我不太适合频繁出现在酒馆了，所以我明天就走。去哪呀？小鹿眨巴着眼睛。去黑市，落城外的黑市。任小素倒没有隐瞒。会的，任小素笑道，我这屋子还在这里呢。如果那女人走了，你就往院子里扔一束杂草，我就知道了。行吧，那我回去了，你小心。小鹿略显沮丧，他其实也想跟着任小素去外面看看，但他知道阿爷一定会非常生气。小鹿低着头回到家里，说舒先生没好气道，去哪啦？我，我出去打听故事了。小鹿解释道：“他一回来你就魂不守舍的，是不是去找他了？”说书先生黑着脸，都给你说多少次了，这种人很危险，跟着这种人更危险。我看你就是想去给他当丫鬟，那也没什么不好的。”小鹿倔强道。说书先生愣了半晌，叹息道：“你还小，他却已经是走进那个权力漩涡里的人，不能跟着他的。可我也很厉害啊！”小鹿不服气。你再听听故事，了解这江湖有多么险恶再说吧。说书先生语重心长地说道，因为这世界最危险的不是热武器与超凡能力，而是人心啊！你得知道这个江湖到底是什么样子。说书先生沈笑道，好吧，那我还得听到什么时候呀？小鹿坐在桌子旁边，撑起了下巴，呆呆地看着面前的空气。再听一年，再听一年，我就放你出去。说书先生说道。别千纸鹤啊！小鹿笑眯眯的说道。说书先生内心一阵绝望，造孽啊！在任小素回到61号集镇之前，他天天盼着那个女人能早点离开。有这样的人天天过来听他讲故事，压力实在太大了。倒不是他怕那女人对他有什么威胁，毕竟双方又没什么利益冲突，而是那女人知道的事情太多了，他的故事不能乱编了。说书先生打心底里希望任小苏能够早点滚蛋，别再回61号壁垒祸害他孙女了。任小素在回到黑市的时候，已经是七天之后的事情了，没人知道他期间去过哪里。只是进入酒店开房的时候，任小素赫然看到有胸前佩戴火种标识的人刚刚从电梯里出来，一路朝外走去。说实话。任小素看到对方胸口的那一束小火苗时，就差点直接在酒店动手了。不过任小素还是忍住了，毕竟这里是黑市。她上楼之后进入房间，没一会儿周莹雪就来敲门了。任小素看着周莹雪，似笑非笑的说道：“看到那么多钱，不走吗？”周莹雪撇撇嘴，没有回答这个问题，而是把账号写给任小素：“老爷，你的八成都在这个账号里卖了。我说不够的话。”你会再给我多分一成吗？周莹雪眼巴巴的看着任小素，任小素摇摇头，你要不够的话，我再带你去做做任务，那还是算了。周莹雪坐在沙发上嘀咕道，最近还想多休息一段日子呢。对了，我刚才在酒店大堂看到了火种公司的人，他们怎么进的黑市？任小素疑惑道，而且还这么大张旗鼓的带着标识，正常。任小素愣了一下。火种公司不该是人人喊打的吗？那只是对于超凡者而言啊，周莹雪说道。火种公司又不抓捕普通人，而且抓捕超凡者也是近些年的事情，形势还隐秘，很多超凡者都不知道的。那火种公司行事也很霸道啊，没人反感吗？任小素忽然意识到。是之前在西南的经历让他对火种公司的印象产生了偏差，主要还是因为杨小锦想打火种公司，他就潜意识地把火种列为了自己的黑名单。现在他才意识到，其实，在大部分人眼里，火种公司其实跟其他财团没什么太大区别，他们就不怕火种出去再动手。任小苏纳闷了，火种公司在黑市上好像还真没干过这种事。周莹雪解释道。这火种公司和清河集团什么关系啊？任小素有点不解。不过这些好像都跟他没什么太大关系吧？横竖以后在荒野上见到火种公司还是要动手的，毕竟火种公司想要对付他也不是一次两次了。没有，周莹雪说道，我就不是那种招摇的人。说着，任小素就看到周莹雪右手食指上新买的大钻戒。还有手腕上的翡翠手镯，任小素笑道：“没有去赌场吗？不去。”周莹雪摇摇头：“我父亲就是因为赌博欠了一屁股债，如果不是这样，我母亲也不会病重了，没钱治病。他过世的那会儿，任小素怔怔地看着周莹雪，你先别说话，我捋捋啊。之前在88号壁垒的时候，你说你要回去救家里的母亲，然后上次遇到你，你说你要赚钱为母亲治病。”现在你说你母亲过世了，口误。任小素黑着脸，我像是那么好骗的人吗？任小素仰头无语地看着天花板，果然这是道理，人和人之间的那点信任都没有了。自己当初就是觉得周莹雪挺孝顺，所以才放了对方。任小素没有见过自己的父母，她也没和任何人提过这事，但这不代表她没有想念过，遗憾过。结果现在才发现。这特么的周莹雪说谎话竟然眼睛都不眨的，这就是情报工作人员吗？可现在还能怎么办？再杀了周莹雪吗？那也不至于吧，毕竟人家叫自己姥爷都好一阵子了。任小素看向周莹雪，她都怀疑对方现在是拿定自己不会再把他怎么样，所以故意说漏嘴摊牌了，没了没了。周莹雪赶紧摇头。就在任小素还想说点什么的时候，周莹雪放在旁边的手机忽然亮了。只见上面有一条新的短信：保护任务，保护62号避雷女歌手巡演，途径37个壁垒，合计12场演出。雇主要求委托女性超凡者，请女性超凡者报名并自拍验证性别，报酬200万。见过周莹雪，点点头。之前那次是保护周氏的周氏纪，不过奇怪的是，保护任务都会有雇主要求，杀人任务却没有雇主似的，好像杀人任务都是安京寺自己要杀的一样。这个任务咱们接马，接！任小素笃定地说道。感谢燕祖祖，笑笑是最美的老婆。两位同学成为本书新盟，老板大气，老爷，咱们接不接这个任务？周莹雪问道：“现在有任务也轮不到他来选了，毕竟任小素才是主要做任务的人嘛。”结果任小素看向周莹雪：“咱们之间也是很民主的，你想不想接？”周莹雪说道：“我感觉这个任务虽然简单，只是保护一个女歌手而已，但任务的时间跨度太长了，他要途经三十多座壁垒，也没说具腿演出多少场，那么久的时间都够咱们做好几个任务了。周”周莹雪顿时间。周莹雪都傻眼了，老爷，你是听不懂人话吗？我这明摆着是不想接的啊。周莹雪说道，老爷，我还想再休息一段时间呢，人会休息出毛病的。任小素耐心开导起来，你想想，这个任务虽然跨度时间长，但他给的报酬也高啊，二百万呢、啊。你看，你对我还是不够了解。行了，回复短信吧，把你的自拍也发过去。反正你之前当急杀手的时候，也跟安京四自曝过身份。任小素决定到周莹雪撇撇嘴，就自拍了一张，然后回复短信接任务。任小素想了想，周莹雪之前是专业从事情报工作的，还在杨氏负责过保护要员的工作。安京四是知道周莹雪身份的，所以周莹雪接到任务的概率很高。任小素挑挑眉毛，这安京四回复的还挺客气呢，一口一个您。不过现在看来，他们得再等等了。这次竟然还得等雇主挑选，日子又平静下来。周莹雪每天都出去购物。这黑市里面的繁华程度是壁垒不能比的，能来这里的人，百分之七十的人身上都揣着大把的现金。于是黑市就为他们专门设计了一整套消费产业，赌场、青楼，甚至还专门请一些壁垒里的明星来表演。还有周莹雪最喜欢的产业珠宝，任小素算了算，按照周莹雪现在每三天就买一件珠宝的速度，如果那个女歌手再不赶紧过来的话，周莹雪很有可能破产，任小素都纳闷了，神奇的点在哪？等周莹雪在展示其他的珠宝时，任小素已经充耳不闻，专心看书了。周莹雪小声嘀咕道：“天天抱着书看，书就那么好看吗？老爷，你为什么这么喜欢看书啊？”任小素看都没看他一眼，因为可以通过书来了解这个世界。周莹雪说道。咱们还不够了解这个世界吗？人们每天都勾心斗角，彼此之间也没有多少信任可言。每个人脑门上恨不得都写着名利二字。任小素转头看他，世界不只是这个样子。周莹雪愣了一下，她没想到任小素会这么回答她，因为任小素对她所说的那些事情，应该感受的更加清晰才对，也经历过更多。就在此时，周莹雪又接到短信：您已被雇主选中。对方要求您四十八小时内前往洛城郊外黑市，并且身穿正装，裙摆不可高于膝盖。每日睡得不能比雇主早，不能在雇主面前吃肉，不能在雇主面前提猫，不能，还需签署保密协议，不能将雇主的私生活习惯外泄。周莹雪看着这些要求就皱起眉头。老爷，我从杨氏跑出来就是看不惯这种假模假样的做派，结果这当了。急杀手又遇到这种人，说实话，看到这么多要求的时候，周莹雪就已经开始抵触了。她现在是专业杀手，哎，怎么整的跟女保镖一样，还得去给人当孙子？那不一样啊！周莹雪撇撇嘴，她又不是什么大人物，就一个歌手而已嘛。周莹雪回复短信说她已经在黑市了，雇主在哪？结果短信回复，雇主还在62号避雷里。周莹雪的脾气一下就上来了，说让我们四十八个小时到，他怎么还没动身啊？结果一周过去了，周莹雪手指如残影般在手机上扣着短信，那雇主还来不来了？说让我四十八小时到，结果这都一周时间了，他还没来，急杀手的时间难道不值钱吗？这几天周莹雪简直快要气炸了，他是超凡者啊！他是急杀手啊，竟然还得在这里漫漫无期的等着一个破歌手。安京四的态度也很明确，肯定是想着自己人的，而且急杀手的时间确实比较值钱。不过安京四又接着发了一条短信，雇主表示如果继续等待，可以追加200万酬劳作为误工费。周莹雪把手机丢到床上，我周莹雪是缺那一两百万的人吗？任小素似笑非笑的看着周莹雪。要不把任务退了吧？周莹雪眼睛一瞪，傻子的钱不赚白不赚，雇主不守时也可以理解，毕竟人家是给钱的。可问题是对方要求周莹雪48小时内赶到黑市，结果自己却迟到了一周的时间。周莹雪最不满的还是这一点，他还以为对方有多守时呢，结果这放鸽子一放就是一周。周莹雪看向任小素。老爷，你不生气吗？周莹雪愣了一下，她看着任小素迷之自信的微笑，忽然意识到任小素可能知道什么她不知道的事情。不过既然老爷这么说了，她也就不再多话。又等了足足三天，那位女歌手的车队才终于抵达黑市外面。任小素和周莹雪在黑市外围等着接对方。周莹雪嘀咕道：“早听说中原的明星都被惯得不成样子了，排场比财团要员还大。”出行都被人前簇后拥，车接远送，没想到真是这样。任小苏问道：“中原的明星很多吗？不算少吧？”周莹雪说道：“毕竟壁垒里的居民也没什么特别好的娱乐活动，书籍被财团收集到图书馆之后，又缺乏精神食粮。壁垒里好多人追星的，一个个跟信徒一样，恨不得把自己的所有都奉献给自己喜欢的明星。这些明星都有靠山的。”周莹雪小声说道：“都是财团的重要人物，有些人表面上是干爹，其实背地里……”却见那车队来到周莹雪面前，便停了下来。那女歌手连车都没下，只是让助理打开了商务车的车门，在车上看向周莹雪：“你就是这次的保镖。”对方女歌手打量了周莹雪两眼，当看到周莹雪手上戴的戒指时，轻笑出声：“庸俗。”周莹雪愣了一下。这当面说别人庸俗是个什么涵养？咋的？明星就没有父母叫做人吗？他却不知道，对方那个圈子里有人耍起大牌来，让人看了简直觉得智商受到了侮辱。例如一场晚会，几个女明星为了争谁坐在最中间，能撕好几个通宵。周莹雪忍着气没回骂，她平静说道：“这次将由我来保护你的行程，路途上如果出现安全隐患，请遵照我的要求来执行。”这样才能保证你的人身安全。这话说得很熟练，毕竟以前周莹雪对杨氏财团大人物也这么说的。那女歌手看了一眼周莹雪，然后再转头看下任小素，她是谁？却见那女歌手嫌弃道：“一点都不精致，衣服也没有熨烫过，打扮土里土气的，就像是一个学生。”周莹雪暗自乐了，这女歌手惹自己没事。但惹自家老爷，说不定以后要出事的。自家老爷虽然现在看起来挺和气了，但自家老爷有多凶悍，那特了都传成故事了，好吧。这时候，周莹雪听对方将安京寺称之为接任务的人，她忽然意识到，对方不知道是通过谁找到的安京寺，但对方本人似乎并不知道安京寺的能耐。周莹雪解释道：“我是一名狙击手。”他是我的助理，也是我的观察员，不过兴趣也就到此为止了。任小素忽然向前一步，似乎有话要说。周莹雪内心里欢呼雀跃，来了来了！之前老爷还说，只需要他说一句话，对方就能立马改变态度。任小素笑着说道：“你认识杨小锦吗？”按照任小素想来，对方如果是暴徒的人，那么一定知道杨小锦，毕竟杨小锦可是暴徒里的重量级人物啊。任小素看了一眼周围，兴许是人太多了，对方不方便跟自己说什么，那就只能等私下里再说了。他对女歌手低声说道：“我的房间号是 1,009。周莹雪都惊呆了，自家老爷也太牛逼了吧！第一见面直接给人家房间号，这是暗示吗？不，只见那女歌手皱起眉头：“你这助理长得还行，但人太邋遢了，脑子还有点问题。”说着。女歌手就让助理拉上了商务车门，车队向着黑市酒店开去。周莹雪看着自家呆立的老叶，差点笑出声来。合着老爷您说的方法就是直接约人家去您房间啊,啊？这时候，任小素也不太确定对方到底是不是暴徒的人了，只能晚上等着看看对方会不会来自己房间里坦诚相告了。如果杨小锦知道自己还活着的消息，一定会第一时间赶过来的吧？所以，这女歌手如果是暴徒的人，那对方一定尽快和自己取得联系。任小素看了一眼周莹雪的手，只见十根手指上戴着十枚闪亮亮的戒指。他叹息道：“这话对方倒是没有说错。当然，在其他方面，我还是和你统一战线的。这女明星确实有点做作，所谓的做作。”大概就是指对方连车也不下，就在车上指点江山的模样。这副做派确实很难让人心生好感。两人回到酒店之后，对方的助理等在大堂，似乎是在等他们两人。那助理看见两人，笑道：“我们这位老板做人比较特别，如果两位受到怠慢，还请见谅。”周莹雪心里的气稍微消了一点，这还差不多。却听这位中年男助理笑道：“不过这里有一份保密协议，还请二位签一下。”对了，这次请周小姐您当保镖，其实更多的是为了彰显身份，也请您不要过多的干涉老板的行程。任小素和周莹雪面面相觑，这中年男助理虽然说话客气，但话里的内容可一点都不客气。按照对方的意思，这女明星花了四百万的价钱，其实就是为了请一个超凡者来充门面的，为了脸上有光。你想能让超凡者都来当保镖？这是什么派头？中年男助理点头笑道：“周小姐果然聪明，一点就透。而且中原地区也没那么乱嘛。财团之间虽然有摩擦，但从来不会拿明星怎么样。所以行程方面就按我们的来吧，还请两位不要干预。”周莹雪看了任小素一眼，任小素面无表情的什么都没说。周莹雪便当场答应下来，可以保密协议的甲方是必须付给乙方补偿的，不然这份保密协议就不会生效。签这份协议的时候，任小素才知道女明星原名叫做李然，艺名冉冉。周莹雪笑眯眯的把钱收下，她心里感慨，这明星的钱还真是好赚啊。不过咱们什么时候出发呢？周莹雪问道，待遇还不错呢。周莹雪挑挑眉毛，原本周莹雪以为这女歌手来了以后他们会立刻出发，毕竟说是有演出嘛。但让她意外的是，对方在这黑市上一住就又是七天时间，对方每天哪里都不去，就是精心打扮后去赌场豪赌，仿佛对方来到黑市之后就是专门来赌博的一样。任小素一边看书一边好笑道：“你别想激将我，没用。”不过让任小素无语的是。这七天里，对方还真的没来过自己房间。如果对方真是暴徒的人，那么不管杨小锦在中原哪里，七天也足以赶过来了。这让任小素非常失望。他接这个任务本来就是为了找杨小锦，结果还让周莹雪看了笑话。周莹雪无奈道：“之前还能取消的时候，老爷你不让取消，现在取消的话，可就算是没完成任务了，会对你有什么影响吗？”大不了把钱退给他，任小素说道。那不行的，周莹雪解释道。老爷，你是不知道安金寺的规则吧？集任务需要在一年里完成五个集任务，而且期间没有出现失败记录，这样才能参加次年的安金寺选拔。都是开春的时候通知吧，周莹雪说道。现在是秋天，我们还得在开春之前再完成两个任务才行了。我之前完成两个，现在保镖任务是第三个，所以还需要两个。可是这个保镖任务需要的时间可不短啊！任小素感慨道。之前是周莹雪不想接任务，现在范过来了。任小素非常想把这个任务给推掉，只是到了第七天晚上，任小素正在独自一人在房间呢，外面忽然传来了敲门声。他拿起手枪走到门口问道：“谁？”结果外面传来那女明星醉醺醺的声音：“不是你给我的房间号吗？”任小素一下子把门打开，惊喜道：“杨小锦呢？”任小素穿衣虽然看起来挺瘦的，但那是因为她力量与敏捷都达到了平衡，身形内敛，表面看起来并不是很壮，所以这上衣下摆一撩起来，就能看到她结实的肌肉。且极富美感，犹如雕塑一般。只是任小素忽然觉得自己有种被调戏的感觉，是怎么回事？任小素黑着脸说道：“你没把我在这里的事情告诉杨小锦吗？你到底是不是暴徒的人？杨小锦是你女朋友吗？”李然妖娆笑,笑道：“我都付给你们那么多钱了，赔好我，我还可以加钱，知道吗？我今天一晚上输的钱都能让你们一辈子吃喝不愁。神特么给房间号。”自己怎么会做这么蠢的事情？他朝窗外看看，发现也没人拿着狙击枪瞄准自己。看来这也不是杨小锦的恶作剧，要知道那位姑娘可是非常喜欢恶作剧的。不过现在窗外没有狙击手，任小素已经基本肯定了，这李然绝对不是暴徒的人。周莹雪乖巧道：“好的，老爷。”结果刚说完，他就又笑出声了。老爷好险啊，你差点就失身了。滚，好嘞。第二天清晨。李然的助理方志就带了二十万现金过来找任小素，说要跟他重签一份保密协议。昨天晚上的事情打死也不能说出去。当那位叫做方志的助理离开之后，双方好像什么事情都没发生过似的。就算见面了，大家也心照不宣的对此事绝口不提。说实话，李然昨晚喝的太多了，所以都有点弄不清楚昨天晚上到底怎么回事。他记得应该是发生了点什么。可所有人都告诉他，他只是被对方打晕了而已。而任小素这边已经不再考虑这件事情了，他想的是如何在这个所谓的巡演过程里帮助周莹雪把任务完成了。除了当下这个保护任务以外，周莹雪还需要在明年开春之前完成两个任务，这样才有资格去参加安京寺的选拔。任小素无奈道：“别着急，我会想办法的。这次接任务失误确实是他的锅。”三天之后，助理方志忽然来通知他们，队伍准备启程了。任小素和周莹雪倒是没什么意见，他们是希望这群人的巡演进度越快越好，千万别再耽搁了。而且他还拿出一个专业的小黑盒来，把车里仔仔细细的检查一遍，确定没有监听定位设备，才放下心来。毕竟他经常要给任小素说点悄悄话，被人听到了不太好。临上车前。任小素和李然打了个照面，结果任小素发现李然故意目不斜视地从他身边走过，连瞥都没瞥他一眼，就好像从来没见过他一样。明明双方都没说话，任小素却瞬间从对方的姿态里领悟了对方的意思。其他工作人员倒是在好奇打量着任小素。那天晚上，好多人都知道李然喝多了是去找任小素了，所以大家看着任小素。还有人想问问到底发生什么没？周莹雪上车之后，先趴在方向盘上笑了十多分钟，直到任小素脸已经黑透了，才赶忙收住笑声。她转移话题道：“嗨嗨，也不知道这巡演队伍为什么有二十多辆车，我看后面的车队里还有厢式卡车呢，里面装的是音箱和乐器，我都看过了。”任小素平静道。任小素看着周莹雪说道。这种事情都应该你提前坐在前面的，别因为不干情报工作了就把警惕性丢掉。周莹雪低声答应。哦，车队出发，第一站就是周氏，这就需要任小素和周映雪小心对待了，万一暴露了身份就很尴尬了。巡演团队将从周氏开始，然后经过孔氏，最终表演地点定在清河集团的洛城，然后回到黑市里。好在这巡演团队没有去火种公司那八座壁垒的意思，不然会更加危险。说实话，有时候任小素在想，中原确实是要安全性高一些，所以巡演团队这么多人出行，一般不会有什么问题。李然和方志不让周莹雪干预他们的行程，也是有一些底气的。可见李然在王氏财团里确实是有靠山的，没那么简单。而这一路上，巡演团队如果遇险的话，对方很有可能是过来打击报复任小素和周莹雪的，毕竟他们俩才是这团队里最不稳定的因素。当车队路过洛城的时候，并没有停留。任小素远远的看着洛城那座壁垒，看起来好像和其他中原壁垒也没什么不同。那座墙壁就像是一座大山，阻隔在流民与壁垒人之间。结果，周莹雪解释道：“不是这样的，那么多人喜欢清河集团，其实跟西北人都喜欢178要塞是一个道理。因为清河集团的流民工人工资很高，待遇也不错。清河集团并没有像其他财团一样很尽吸他们的血。在12年前，许克接手清河集团后，尝试着改制，取消壁垒人和流民之间的区别，彻底敞开大门。想法是好的，可现实情况是。”各地的流民听说清河集团这个政策之后，竟然纷纷都赶来清河集团了，导致周边几个壁垒集镇上都没了人。周迎雪解释道：“这是搞得王氏、周氏、孔氏紧急派人来到清河集团谈判，希望他们不要这么做。而且全世界流民都来了清河集团，他清河集团的壁垒也承载不下，所以清河集团就又关闭了大门，只是提高了流民的待遇。”但限制了招工的数量。车队一路向南，任小素和周莹雪并不知道的是，此时刚刚修整好的许志正在前往黑市的路上。许志的父亲告诉他，若那神秘少年和丫鬟真是黑色地下世界里的大人物，那么按照对方的行进路线来看，很有可能是要去洛城外黑市的。那脑海里的绚烂身影，却无论如何也挥之不去了。车队在当天下午就抵达了周氏最接近洛城的77号壁垒，这是周氏最外围的壁垒。而任小素他们曾经做任务的73号壁垒，则是周氏财团的核心所在。到了77号壁垒之后，方志向守军出示了通关文件。任小素发现这些人对于巡演好像很熟练的样子，早早就提前准备好了所有手续。周莹雪小声说道。以前进入周氏可没有这些步骤。任小素点点头，怕是周西龙生死的原因，整个周氏都提高了戒备等级，以防有人进入壁垒作乱。安全检查的时候，还有工作人员找李然签名。任小素好奇问道：“这个李然很出名吗？怎么连周氏的人都知道他？”原来是这么回事。任小素恍然，他解释道：“我以前都不太关注这方面的事情，毕竟每日都需要考虑生存的人。”哪还有功夫关注这些明星？印象里，小玉姐后来好像是有一位喜欢的女歌手，家里还有那女歌手的磁带来着，但小玉姐也只是听听对方的歌而已。进入壁垒后，任小素发现路旁已经聚集了很多的壁垒居民，手里竟然举着自制的应援牌子，上面还有闪亮的小灯泡。任小素叹息道。怎么这么多人啊？真的有这么多人喜欢他吗？周莹雪拍了任小素一眼，她发现现在老爷比他还烦这个李然，这是周莹雪非常乐意看到的。周莹雪在车载对讲机里说道：“请尽快通行，这里人群太过密集，极有可能埋藏安全隐患，请尽快通行。”结果对讲机里就响起助理方志的声音。这是冉冉亲近粉丝的好机会，对他的亲切形象有很大的帮助，所以不能尽快通行，请后续车辆保持匀速跟随，也请周小姐不要过多干预。任小素靠在副驾驶座位上悠闲道：“管那么多干嘛？他要出事了，我这任务可就算是失败了啊。”周莹雪哀怨道。结果就在这时，任小素看了一眼手机，说道：“我出去一趟，晚上再回酒店，你先应付着。”周莹雪震惊的看着任小素，老爷，你又要去单独做任务了，干嘛老丢我一个人啊？求求你放过那些集合集杀手行不行？我一个人的时候有点慌啊。周莹雪立马换上了笑脸，祝老爷任务顺利。说完，任小素在车辆行驶中就拉开车门跳了下去，汇入了人群之中。只是他这举动还是被李然余光扫到了，他回头皱眉对方志说道。那小子怎么擅自行动？问问周莹雪。李然说让任小素回来，必须回来守在他身边。结果周莹雪说接任务的是周莹雪本人，其中并不包括任小素。这下李然也无奈了，他忽然发现自己好像都没什么好的办法来约束那个任小素。而周莹雪想的是，集集杀手是安京寺执行任务的基石，很多小人物都是依靠集和集杀手来执行的。就冲自家老爷那钓鱼的手段，这是很有可能的事情啊！到时候还加入什么安京寺，怕是安京寺发现了端倪，都要发布任务，让所有及杀手都来追杀他们俩了。毕竟到时候安京寺有细心的人一看。这级杀手消失的过程跟他们巡演队伍完全吻合。要是一个两个壁垒也就算了， 3 7个壁垒都是这样，傻子也知道是他周莹雪有问题。不过这次没有像上次一样闹出什么枪击事件，任小素在无声中就把杀手和目标给一起解决了。晚上回到酒店的时候，任小素手里已经又多了七八部手机。只是还没等他开心呢、啊，周莹雪的手机上面竟然又收到了新的短信，而且是一次三条。随后还有杨立晨的照片以及杨立晨的一些资料，其中就有对方管理壁垒期间鱼肉百姓的一些事情。不过这里面还有一些事情没说。例如这杨立臣曾经派人去给庆诊送布防图，坑了资阳一线的杨氏部队，最终他也没能成为杨氏家主。毕竟杨氏财团都已经不复存在了，只能趁着庆氏调兵南下对付实验体的时候赶紧跑路。任小素说道：“回复安京寺，这任务我们接了。”周莹雪照办，只是让他们比较意外的是，安京四并没有通过他们的任务申请，而是拒绝了周莹雪。安京四不让周莹雪接任务的理由也很简单，一方面是因为周莹雪现在本身就在执行保护任务，虽然任务目标就在七十七号壁垒里面，但执行新的任务。势必会影响现在的保护任务。如果周莹雪在执行新任务时受伤或者死亡，那这就有点影响安京寺的声誉了。也不是说一个人就不能接任务了，而是当有更合适的团队接任务后，一个人就很难抢到这个任务了。周莹雪有点生气，明明就是我们距离任务最近啊，凭什么不让我们接这个任务？而且那个李然根本就不让我们保护。除非出席活动，不然都不让我靠近的。这种情况，我完全有时间去做别的任务啊。这杨立晨离开西南，后来到周氏，因为他对西南地理、政治极为了解的缘故，便立刻被周氏保护起来，好吃好喝的供着。财团这样的组织，肯定不会放过了解第一手资料的机会。老爷，咱们现在怎么办啊？周莹雪问道。这下就做不成任务了啊！而且保护任务期间。他们不让我接任务的话，剩下两个任务肯定就完不成了。当天夜里，李然有意无意地来到周莹雪这边，跟她解释白天的事情，说他这样的公众人物不能放过这种树立良好形象的机会，所以请他不要放在心上。不过李然还是交代了，之后不用周莹雪刻意保护，当好牌面就行了。虽然话的内容不好听，但周莹雪有点疑惑。这李然竟然还会来亲自给自己解释这种事情哦，他还在外面侦查。周莹雪解释道。这时候，周莹雪才意识到，对方这特么是来找任小素的吧？而且还不直接找，竟然拐着弯的试探。等李然走了之后，任小素忽然扛着一个人从窗户外面翻了进来，只见他肩上扛着的那个人已经昏迷了。杨立晨、任小素淡定说道：“可我们没接任务啊，就算杀了他也没用的。”周莹雪无奈道。任小素依然淡定：“没事，安京寺既然让其他杀手接了任务，那他们找不到任务目标，任务就自然失败了。放心，看到我的人都死了，这次潜伏抓捕非常成功，没人知道杨立晨去了哪里。只要其他杀手找不到任务目标，到时候周莹雪说她能找到那安京寺，不就只能让他做任务了吗？这是走别人的路，让别人无路可走啊！而且任小素解释道，这三个急杀手完不成任务，肯定也没法参加明年的安京寺选拔了，所以你又无形中少了三个对手，简直是一石二鸟的事情啊！他把杨立臣五花大绑起来，还给对方嘴里塞了毛巾，然后塞进了酒店房间的衣柜里。他愁道。房间里老塞着这么一个人也不行啊，万一他醒来之后挣扎呢？酒店可是每天都有人打扫卫生的，挂上“请勿打扰”的牌子，然后别让他醒来就行了。任小苏说道：“先等着看，七十七号壁垒距离黑市很近，我猜那三名急杀手已经抵达壁垒外面了，说不定都已经进来了。我们只需要再等三天时间，就可以找安京寺要任务了。别人都是接任务。”只有任小素是直接找安京四要任务的，当然不是这种奇葩脑回路的事情，也不会一天天的光想着对，急急杀手钓鱼执法了。他起身走向浴室，任小素皱眉：“你干嘛洗澡啊？”周莹雪笑道：“老爷想一起吗？”好嘞。第二天，那三名急杀手跟疯了一样，满壁垒寻找杨立晨的下落。结果安京寺发给他们的民居里只留下几具安保人员的尸体，杨立晨却已经不知所踪。他们询问安京寺是不是情报有误，或者是任务发给了其他人，被人抢先下手了。结果安京寺的回复是，执行任务的人只有他们这支小组，没有再发给其他人了。即杀手们要崩溃了，说实话，他们还是头一次碰到这种事情，连任务目标的人影都找不到。不光他们没找到，就连安京四都没找到。三天之后，周莹雪忽然发给安京四一张照片，照片里的杨立臣昏死过去，三天只喝了几口水，就又被打昏的杨立臣，整个人都瘦了一圈。发完短信，周莹雪琢磨着，老爷，咱们咋有点像是绑匪呢？问题不大。任小素挥挥手，不过你觉得安京四会发任务吗？毕竟这硬抢任务确实有点过分。周莹雪震惊地看着任小素，老爷，你也知道这么做很过分是吧？其实你一直都知道的，对吧？周莹雪眉开眼笑，成了。在完成任务之前，任小素其实最担心的还是安京寺不买这个账，毕竟傻子都能想到，三天前就是周莹雪故意把杨立臣给劫持了，好让别人无法做任务。这种做法是有点坏规矩的，但似乎安京四并不是特别在意任务到底由谁完成，或是怎么完成，对方要的只是一个结果，他们就是想让杨立臣死。不过既然安京四不介意自己抢任务，那自己以后很多事情就可以有更大的操作空间了啊！任小素让周莹雪杀了杨立臣后拍照发给安京四，周莹雪撇,撇撇嘴说道：“还要见血，恶心死了。”要不老爷，你直接弄死他吧。任小素皱眉看向周莹雪，你是不是忘记你是一个杀手了？等任小素杀了杨立晨，给周莹雪拍照之后，他就将杨立晨的尸体给偷偷运出了壁垒，以免尸体出现壁垒里节外生枝。此时周氏恐怕早就开始寻找这个杨立晨了。若是周氏对西南有防备的话，那这个杨立晨应该算是很有用的人物了。在歌友会过程中。主持人甚至着重的介绍了一下周莹雪的超凡者身份，引起台下粉丝们的一阵阵惊呼。在这个介绍里，周莹雪俨然成了一位李然的粉丝，是为了爱才来保护李然的。不得不说，任小素、被俘这些明星是真的会炒作。巡演队伍重新启程。周莹雪稍微检查了一下车上的补给，结果发现队伍里有没带多余的食物和汽油。她建议补充一下这方面的补给。结果方志表示，他们每天都会抵达新的壁垒，直接在壁垒里加油就好了。每座壁垒之间的距离最多也不过是300公里，一箱油绝对足够。而且防止也耐心解释了一下，其实他也知道在荒野上可能遇到意外，但现在车辆是刚好够的。没地方放汽油，结果这次重新出发后，真的出了点意外，也不知道是谁在路上故意撒了钉子。车队前方好几辆车竟然同一时间爆胎，这搞得连备用轮胎都不够了。李然在不能动弹的商务车上恨恨道：“为何周氏不好好管管荒野？这肯定是有人故意撒的钉子。荒野那么大，也不好管啊。”方志笑道：“不过没关系。”咱们距离78号避雷也不过100多公里而已，救援队肯定很快就到了。李然愣了一下，你们搭帐篷干嘛？哦，任小苏笑道，我是觉得今天救援队恐怕来不了了，所以就直接在旁边宿营吧。为什么来不了？李然生气道， 7 8号又不算远，就算路不好，开车三四个小时也到了。此时已经是傍晚了，来的路上需要三四个小时。回去又得三四个小时，再加上修车的时间，这可就到后半夜了啊！所以按照壁垒救援队的尿性，那群人肯定更愿意明天早上睡醒了再出发。不过任小素对这种撒钉子的行为还挺熟悉的，这基本就是流窜作案，一群人全靠这个发家致富了。后来因为荒野上危险起来，这群人就消失不见了。当然也不是说今天干这种脏活的人是任小素认识的那一波。任小素估摸着中原既然有商队自由往来，那干这种事情的人肯定还不少。然而一直等到晚上十点多，六个小时过去了，仍旧没有看到救援队的身影。巡演队伍的人就干巴巴的坐在车上，因为每一站都是壁垒的缘故，他们连路上的补给都没带够。毕竟每天都能及时抵达壁垒，在壁垒好吃好喝的，根本不用考虑路上怎么办。李然对方质问道：“咱们有带帐篷吗？”“没有。”方志摇摇头，计划里今天晚上就已经抵达78号壁垒了。路上没有哪一天是需要住在荒野上的啊。要不我去和他们说说，让他们腾出一顶帐篷来。不用，李然冷声道，我睡车厢就行。此时已是深秋，夜里还是很冷的，最低温度能有两度，所以每辆车都开着暖气。一会儿过去，周莹雪看着那些人已经在车上睡着了，便起身。任小素问道：“干什么？”老爷，你等会儿就知道了。”周莹雪说道。只见周莹雪笑盈盈地走到车边，敲了敲李然的窗户。李然困顿地睁开眼睛，周莹雪说道：“有没有感觉到昏昏沉沉的，还有点恶心？”周莹雪笑道：“不是我对你做了什么，而是汽车怠速停在原地的时候不要开暖风，你们已经一氧化碳中毒了，快下车。”其实就连任小素都不知道。汽车怠速时间长了，开暖风会造成车内一氧化碳中毒。若是醒着还好说，若是睡着了，真有可能一睡不醒的。李然听了周莹雪的话，立马叫醒了其他人。所有人在寒风中瑟瑟发抖的下了车，好几辆车上的人都已经出现了明显的不适症状。任小素好奇问周莹雪道：“你怎么会知道这种事情？以前制造意外死亡的时候，我就经常用这种方法的。”不过那时候还需要做点其他的手段，周莹雪笑眯眯的说道。毕竟我不喜欢看见血嘛。任小素这时候才意识到，对方不只是个吃货丫鬟，而是一个实打实的前任情报工作人员，擅长暗杀、渗透、情报。周莹雪笑眯眯的说，不用客气，然后就准备进帐篷睡觉了。李然问，我能和你睡在一个帐篷里面吗？周莹雪说道，合同里可没有包含这项约定呀。帐篷又不大，结果这次李然反而异常冷静。那你记不记得合同里有一项是不能睡得比雇主早？他想了想，说道：“没事，那我不睡了。”任小素感慨：“女人之间的战争果然是以两败俱伤为主啊！明明俩人都进帐篷睡觉就很好了，帐篷睡两个人绝对足够。可是这俩人偏偏就要坐在篝火旁边耗着。他是无所谓的，只是在篝火旁边抱着书看起来。”现在还不能睡，既然有人在路上撒钉子，那就一定会有后续的计划，不管是卖轮胎还是其他的什么计划。任小素决定把这事处理完再说。这是谁的书？怎么都没听说过？李然问道。任小素看了他一眼，这是灾变前的书，你没听过也正常。李然不再说话，他看着任小素，感到有些好奇，明明一身肌肉，又是周莹雪的助理。整日里打打杀杀的，竟然抽空就看书。任小苏无语的看了周莹雪一眼，也不知道这货又要闹什么幺蛾子。只是这时，荒野上远远传来了引擎轰鸣声，似乎还有人在欢快的喊着什么。任小苏说道：“给你们换轮胎的人到了。”巡演队伍里的十名便衣作战人员已经掏出了手枪，似乎打算随时射击。车上一人大喊：“要不要换轮胎啊？两万块钱一个，童叟无欺。当然。”你们要不换的话，我们现在就走，也可以补胎。补胎是一个八千，方志差点就骂人了。这在平时换个普通轮胎，撑死了一千多块钱。而且对方车上装的那些轮胎，看起来就破破烂烂的，一看就是不知道哪里淘汰下来的旧轮胎，只是勉强能用而已。这特么的中原什么时候这么乱了？补胎修车的人都带着重机枪，这都没人管的吗？对方也不靠近，就是拿着个大喇叭喊话。在距离和重机枪面前，十名便衣军人突然也显得有些无力了。修车队里的人说道：“到底换不换？给句痛快话，我们还有其他地方要去呢。”李然对周莹雪说道：“你把他们杀了，我再追加你十万。”周莹雪眨眨眼睛：“你们之前说我安安静静当个漂亮牌面就行了。”李然咬牙切齿道：“没有漂亮两个字。”任小素愣了一下。这女人的关注点怎么如此奇葩？而周莹雪一听这话，就更不像搭理李然了。我只是负责保护你的安全，他们现在并没有威胁到你，你不换轮胎的话，对方就离开了，我也不算是违反合同。我是保镖，不是打手。那车上的人也愣住了，他仔细打量了一下任小素，小素，哈哈哈,哈，你们还真的来中原了。任小素笑着朝修车队那边走去，那重机枪就在眼前。仿佛对任小素一点威胁都没有似的。只听那车上喊话的人吆喝道：“都给我把枪放下，没看到吗？是小素。”嗨，王二狗笑道：“之前干活的时候踢到铁板了呗，对方也没要我的命，就是打断了一条腿。奇怪了，你们连重机枪都买到了，还能遇到什么狠茬子？”任小素疑惑道：“就一个女人。”王二狗感慨道：“你是不知道现在这世界有多危险。那个戴着黑色鸭舌帽的女人独自开着越野车，我以为这单生意稳了呢，结果还没看清怎么回事呢，对方就把我们给全都收拾了。所以我们现在带着重机枪的车都远远的停着，修车的时候也有人盯着，必须有人留在车上随时准备开枪。”咦，你也见过？王二狗惊奇道：“你也惹那婆娘了？”我给你说，他可惹不起啊！任小素忽然问道：“你们有没有看到他使用什么能力？应该是可以操控沙土吧？当时他直接控制沙土，把我们带着重机枪的车给陷进地里去了。”王二狗说道：“不是任小素随便怀疑那个戴着黑色鸭舌帽的女人，实在是对方出现的太巧了，自己刚刚抓了两只千纸鹤，对方就来了六十一号集镇。”这让任小素不得不往这方面猜想，他仓促之间又离开61号集镇，也是因为有点心虚，毕竟自己无缘无故抓对方的千纸鹤，别人来兴师问罪也很正常啊。这让任小素不得不多想一些。就在任小素和王二狗聊天的时候，整个巡演队伍里的人都面面相觑，不知道发生了什么，怎么在这荒野上还碰到熟人了呢？李然想要起身靠近过去听听他们在说什么，结果那十名便衣军人却拦住了他，不能过去。这些人明显都是亡命之徒，手上都是有人命的，就算我们也拿他们没什么办法。那几名便衣军人尴尬道：“但他们有重机枪，我们只有手枪。”周莹雪在后面笑道：“就现在的攻击距离，重机枪十秒钟就能把所有车辆打成筛子了。不过放心好了，有我们在这里。”不会有事的，周莹雪是已经看出来了，这些硬核修车队的人跟任小素关系很好，打是肯定打不起来了，那就赶紧趁机吹牛逼啊！李然疑惑道，任小素面子这么大，哈哈，王二狗笑了起来。当年大雪封山，我们被困在荒野上迷路了，还是任小素带着我们一路找吃的，走回了集镇上，这算是救命之恩了。那个时候，王二狗他们还没有玩的这么大。没有重机枪，作案也不熟练，腿也没瘸，所以任小素也没想到，对方竟然来了中原，干起了老本行。王二狗奇怪道：“不过小素你怎么来中原了？还跟着他们一起哦，接了一个保护他们巡演的任务。”任小素解释道。王二狗看向李然，你们运气很好啊，竟然能找到任小素，这荒野上就没有他解决不了的事情。往南走的话，你们会走到哪里？”南边可就不是特别太平了。当初王氏搞周氏的时候，好多流民进了山里，还得到了王氏的资助，所以乱象丛生。不过你们报我王二狗的名字，一般都很好使。王二狗说完就回头招呼道：“来俩人，带着千斤顶。”把车胎补好，那些修车队里的兄弟都给任小素打了个招呼，看样子都对任小素很有好感的样子。毕竟当年是任小素救了他们嘛。任小素问道：“路上不太平，是只有人进山里当了土匪吗？不至于吧？”“不不不！”王二狗笑道，“要是当土匪的话，周氏就来围剿了。是有人砍到大树放在路上，你给钱，他们就搬你把树抬走，或者是躺在你车前面碰瓷。”你要想不掏钱就过去，除非从对方身上压过去。能开车上路的大部分都是壁垒人，那些人是没见过血的，不敢压人，很好唬。那重机枪也不管别人，就盯着这些便衣。看样子对方已经认出了他们的军人身份，知道他们威胁才最大。这时王二狗唏嘘道：“没想到西南的变化这么大，李氏和杨氏竟然都没有了，这财团咋还没我王二狗混得好呢？”噗的一声，周莹雪乐了。王二狗看向周莹雪：“你是小素兄弟的女人吧？”周莹雪淡定道：“她是我的助理。”王二狗笑了笑：“肯定不是，我这眼读着呢。你俩有问题，私下里你俩指不定谁听谁的呢。”周莹雪眼睛转了转，然后小声问道：“那你看你小素兄弟和那个女明星什么关系？”放心，我兄弟看不上那样的。王二狗乐呵呵笑道。旁边有兄弟喊道：“二狗，车修好了。”王二狗大大咧咧地拍了拍任小素的肩膀：“那我们就撤了，你多保重。下次再见到的话，一定得喝两杯。”任小素笑着点点头，他也没说他从不喝酒，故人的好意没必要急着拒绝。李然瞥了他们一眼，刚才他们就十六七个人，你们十个正规军人，怎么不提围剿的事情？而且这是周氏的地盘，怎么围剿？找人暗地里下手就行了。这种不三不四的人，真要想对付，也很好对付的。便衣军人放着马后炮说道：“而且这个任小素也需要我们提高警惕了，毕竟能和这种不三不四的人称兄道弟的人，肯定也有问题。”说实话，刚才李然看到对方的重机枪，心里还是有些害怕的，毕竟对方有重火力，还是荒野上刀尖舔血过日子的人，不害怕才不正常。但不知道为什么，从任小素站起来的那一刻，他害怕的情绪就已经平复了。李然上车后，对方志说道：“给任小素付二十万，感谢他帮忙解围。”李然瞥了他一眼：“我乐意。”就在巡演队伍一路南下的时候，庆氏壁垒的东方，也就是阻隔庆氏与中原的山脉里，正有一支支特种作战部队向着南方山脉不断渗透。这山脉巍峨险峻，长达数百公里。若是有一条路能够横贯在山脉之间，恐怕庆氏两天之内就能抵达周氏。他甚至宁愿舍近求远，从178要塞北方河谷地区接入铁路，也不愿意把这片屏障打碎。庆诊对罗兰说：“这里才是庆氏壁垒真正的墙。”此刻，通讯频道里清晰的声音传来：“两反馈情况，两位发现异常，没有发现实验体踪迹。”当声音在通讯频道里传播后，会有种电磁式的质感。这些特种作战部队不再以30人为一班组，而是12人一班组。此时，山脉里是一整建制的侦察营在不断推进，后方则有火力部队跟随推进。只是因为山路崎岖的关系，作战部队的推进速度要显得慢了一些。前线指挥官庆义就站在后方的指挥部里，他们面前是多块屏幕。屏幕上则不断切换着特种作战部队那边头盔上摄像头实时传递回来的画面。庆义平静到马上进入鹤峰山范围，预计将遭遇大量实验体，不要死战。若发现不敌，立刻集结，构筑火力封锁线，等待后方部队支援。”侦察营向来是各个财团部队里单兵作战能力最强的战斗序列。壁垒居民喜欢简称他们为特种兵。一般情况下。这些人越野拉练向来都是全军状元，只是这次渗透山脉长达半个月之久，饶是他们也有些疲惫，脸上涂的黑绿相间的迷彩也有些花了。一只只12人的作战班组开始进入鹤峰山区域，忽然间，一只作战班组前方的树林草丛里响起生物快速移动的声音，顷刻间。十二人中有九人都将枪口指了过去，还有两人则在侧翼掩护，以免侧翼被敌方偷袭。还有一则是手持着榴弹发射器，随时准备中火力支援。话音刚落，一头野猪忽然冲出了草丛。班组长身旁的副班长瞬间抽出腰间的匕首迎了过去。可更加诡异的是，他脸上、手上的纤细血管里亮起银色的毫光。那硕大的野猪冲来时，副班长竟单手握住了野猪嘴上的尖牙，狠狠地往地面灌去。紧接着，另一只手上的匕首已经刺入了野猪的脖颈。轻易在指挥部里将刚才的画面看得一清二楚，他平静地对身旁一个戴眼镜的中年人说道：“测算刚才士兵的速度。”力量明白，中年人身边还有好多年轻人。如今，庆诊已经将之前给李氏、杨氏服务的纳米机器人研究者全都聚拢在麾下。中年人赶紧点头：“是，继续测算吧。我要知道每个士兵身体内注射多少纳米机器人合适。你明白我的意思吗？是最科学的数据。”庆义交代副官说道：“研究速度要快。”罗老板在给我们争取时间，我们不能老让他待在中原那么危险的地方。结果很快就反馈回来了，贺峰山没有发现实验体的踪迹，只不过在山里发现了篝火的痕迹。那篝火里似乎还燃烧了大量的纸质文件，整个贺峰山都是空的。那篝火里的文件必然是实验体焚烧的。庆意皱起眉头来，以前他就知道实验体里是有智慧生命的。可现在对方连文件都会看，而且还会销毁文件，这让他有些诧异。灰烬残片所剩不多，最大的残片恐怕也不过是指甲盖大小，而且都烧成黑色了。其实庆义对此也没有抱太大的希望。庆义看着屏幕里巍峨的鹤峰山，叹息道：“火种公司在灾变前的实验到底造出了什么怪物啊？”旁边的副官问道：“您觉得这实验体会去哪里？”是否要通知其他避雷警戒？通讯员递了步话机过来，里面响起庆枕平静的声音：“怎么了？实验体失踪了，我怀疑他们去了中原。告诉周氏，让他们小心警惕。”庆枕说道：“为什么要提醒周氏？”庆意不解：“他们遭受一些损失不是更好吗？”我不用懂这些，庆意笑道：“我知道怎么打仗就行了，其他的事情还是哥你来思考吧，不用藏拙。”我不是渡财的人，庆枕轻笑道：“回来休整吧，你也忙了大半年了。”行，庆义答应道：“哥，你派放心的人来接收兵权，我把部队都移交给他。”谢谢哥，你信任我。等庆义挂了电话，久久没有说话，旁边一直听着电话的副官嘀咕道：“这庆枕长官说让罗老板带个明星的语气，怎么跟带个土特产似的？”就在庆氏彻底失去实验体踪迹的那个夜晚，没人注意到61号壁垒的角落里，曾经吉杀手和火种公司发生战斗的地方，正有一株爬山虎顺着墙壁蜿蜒生长。那棵爬山虎种下很久了，路旁民居的墙壁都已经被爬山虎给遮蔽起来。战斗当天。曾由火种公司黄昏小队的成员死在那面墙下，鲜血顺着尸体渗透进入泥土里，与爬墙虎的根系混合在一起。夜晚，一只肥硕的老鼠从下水道里钻了出来，小心谨慎地寻觅着食物。它被之前没有清扫干净的血气吸引到了爬墙虎旁边，老鼠害怕的后退了两步，然后仔细地打量着爬墙虎的触须。那触须就像是一个人类的手掌，只是老鼠发现对方只是一株植物后，便不再那么警惕了，反而再次靠近过去。爬墙虎柔软的触须在它头顶触碰了两下，像是很好奇的样子。可就在下一刻，那爬墙虎的触须竟然张开来，宛如一根根尖刺似的插入老鼠的身体，只是瞬间的功夫，便将那只老鼠给穿透了。然后拖进了它茂密的叶片后面，那老鼠只来得及发出一声吱吱的声响，就再也没了声息。而那爬墙虎附在墙壁上，看起来依然安静美好。这一次，方志终于听从了周莹雪的建议，临时加购了两辆越野车，专门用来放物资和车辆维修工具，甚至还在当地高薪聘请了一个车辆维修工人跟随巡演。实在是昨晚的事情太让他们感到后怕了。如果遇到的不是硬核修车队，而是更加凶狠的劫匪呢？方志很清楚，如果陷落在那个没有规则的荒野上，恐怕大部分男性都会对李然这个女明星很感兴趣。这李然带着周莹雪参加各类活动和晚宴，纯粹就是不想让周莹雪闲下来罢了。顺带着，既然周莹雪都跟着一起参加活动了，他任小素身为表面上的助理，当然也得跟着。就这。李然还得意洋洋地告诉周莹雪：“我这次来周氏巡演，主要也是为了去73号壁垒见一个电影导演，他最近好像又要开拍新的电影了。到时候如果我能选上女主角，我就帮你去找导演要个女配角。”倒是任小素好奇道：“现在还有人在拍电影吗？”“当然有了，还是彩色的呢。”李然骄傲道。任小素在中原壁垒里居住的时间并不长，所以不知道很多壁垒里都会有露天电影，有专门的放映员撤块幕布，然后用投影仪在上面投放画面。这些在西南西北是没有的，中原独一份。可就在晚宴的时候，周莹雪再次接到安京寺的短信，只是这次的任务有点不太一样。73号壁垒已由火种公司大量成员潜入。并有骑士组织成员随同目标，疑似寻找火种公司。在灾变前的实验室遗址范围为东湖附近。此任务为不限定名额任务，悬赏火种公司凌晨小队人头每人十五万，悬赏黄昏小队人头每人五十万。只有此次猎杀成功者才有资格参加明年春季选拔。就在宴会外的草地上，任小素和周莹雪看着这条任务短信都愣住了。她疑惑道：“以前安京寺发布过这么凶狠的任务吗？竟然像是要所有集去猎杀火种公司成员一样。所以这任务是安京寺无差别群发的，吓到级都有份啊！这个任务最狠的一点就是群发了。”周莹雪说道，安京四肯定心里也很清楚，他们发出来的手机有很多都藏在一些别有用心的人手里。老爷，我不是含沙射影你啊。各方势力手里应该都会有一两部安京四的手机，虽然他们收不到及任务的短信，但也能偶尔防备财团内重要骨干被暗杀的事情。”周莹雪说道：“之前周氏就有人被发布任务急了，还列举的罪状，结果还没等杀手到呢。”这人就被周氏自己抓起来调查了，所以这条群发短信是发给那些势力看的，就是希望更多的人来阻止火种公司。所以安京寺分明就知道他们有手机被杀手以外的人拿到了，但是他们不在乎，只是给急杀手更换手机而已。这其实就是刻意纵容手机外泄，然后在关键时候搅局用的。只是火种公司寻找实验室遗址。为何会有骑士组织随同？这两个组织是怎么搅到一起去的？任小素疑惑道，在他印象里，对骑士的观感还是不错的。之前遇到的那个骑士为人处事也很客气，做事也比较公正，尤其是禁止学生赌博这件事情，任小素是完全认同的。赌徒是什么样的秉性，任小素太了解了。可是一个口碑挺好的骑士组织，为什么会帮火种公司寻找东西？之前你说清河集团一直在寻找大股东的继承人，好多年都没找到。任小素不解道：“对啊，这事早就传开了，不是什么秘密。”周莹雪说道：“不过好像因为灾变的缘故，很多信息都丢失了。毕竟清河集团在灾变头几年好像也挺困难的，创始人也在灾变里为了拯救整个集团丧生了。”周莹雪纠结道：“老爷，先不说别的。”就说这次任务，只有这次杀了火种公司的人，才能有资格参加明年选拔。哎，可这李然天天让我跟他形影不离，我怎么去七十三号壁垒啊？任小素一想，还真是这么回事啊。这次虽然不用申请任务了，但周莹雪走不开啊。而周莹雪的手机需要指纹解锁才能拍照完成任务，也就是说，周莹雪得本人在场才行。周莹雪当时就震惊了，老爷。你的想法可以不总是这么硬核吗？七十三号壁垒距离这可还有四百多公里呢，你就这么把人扛回来让我完成任务？那不然呢？任小素瞥了他一眼，你有什么更好的办法吗？放心，我路上会想想有没有其他办法的。任小素点点头，我会让他们小心一点的。周莹雪说完，任小素也不墨迹，直接就往黑夜里走去。屋里的李然穿着晚礼服走出来了，手里还端着香槟的杯子，精致的水晶杯里正有香槟冒着晶莹的气泡。啊，周莹雪笑眯眯地说道：“我让助理提前回酒店给我铺一下床。”哼，李然转身就走，就像周莹雪猜测的那样，这次安京寺出手搅局，已经搞得整个中原的地下世界都蠢蠢欲动了。仅仅在短信群发后的半天时间里。洛城外的黑市变空了一半，毕竟赚更多的钱才能享受更好的生活。整个壁垒联盟里都流传着获得实验室资料可以一夜暴富的传说，就算只抢到一页资料，说不定就够一辈子花销了。火种公司在灾变前的生命科学研究成果，而且最关键的是，安津寺说这个研究已经获得突破，这潜台词就是可以应用了。对此事也算是相当重视了。可是调集兵力是需要时间了，两个旅从其他壁垒动身过来，最快也得要三天时间。这行军可不是部队直接开拔就完事了，还得有配套的后勤补给。不过让各方势力意外的是，这个两个旅的兵力还没到73号壁垒，竟然转头去了周市最西方的壁垒驻扎。可最西边的74号壁垒那里什么都没有啊，以西100多公里就是山脉了。周市把军队驻扎到那边是干嘛的？难道还有什么事情比73号壁垒这边更加重要？当然，他们不会知道，庆氏那边已经给周氏传递了一个更加重要的消息。不过，对于地下世界的大枭们来说，这都不重要。大家现在只关心那个火种公司的灾变前实验室到底在哪。就在周氏调兵的这几天，趁着73号壁垒还没有戒严，已经有各路牛鬼蛇神各显神通地进入了壁垒。他们是不敢住酒店的，只能偷偷住在美剧里面，悄悄地观察动静。而任小素已经在安全屋里大摇大摆地吃起热干面了。这热干面还是他从外面买回来的。安全屋则是上次跟梧桐一起做任务，梧桐安排他们会合的第一个安全屋。这安全屋以前属于梧桐，现在却属于任小素了。毕竟梧桐人都没了，无主之物，有得者居之吗？为什么呢？是想要借用这些人的力量来制衡火种公司吗？在任小素看来，难道不是直接把军队驻扎过来更加稳妥吗？周氏打的什么算盘啊？其实三号壁垒已经临时宵禁了，宵禁在中原还是很少见的，甚至有些壁垒号称不夜城，繁华景象通宵达旦。任小素在房顶上穿梭自如，偶尔还能看到其他人也在房顶上观望着什么。不远处街道上。香草正领着玩糖画的老头走在阴影里，他一身得体的西装看起来和旁边的老头一点都不搭。老头嘀咕道：“这次强人太多了，你们安京寺到底打的什么算盘也好提前给我说说，我可不想冒太大的风险。”